0: Este episódio do podcast tem o apoio do Visit Britain, departamento de turismo da Grã-Bretanha, que está promovendo a campanha Football is Great, com experiências de viagem inspiradas no futebol. Para mais informações, confira o site visitbritain.com. <música> Olá pessoal, aqui é o João Castelo Branco e hoje temos um episódio diferente por aqui. Como estamos em data FIFA, não falaremos as rodadas recentes do futebol inglês. Na verdade, produzimos uma reportagem especial. Estou ao lado do meu parceiro Ulisses Neto para contar uma história que eu tenho certeza que poucos de vocês escutando aí já ouviram, hein?
2: Ô, oh, louco, hein, João? Agora até eu fiquei curioso aqui. Que, que história é essa que você está trazendo, que a nossa audiência ainda não conhece?
0: É. A história é sobre um brasileiro que veio aqui para a Inglaterra. Hoje em dia, o que não falta é brasileiro né, na Premier League. Aliás, essa temporada, uma quantidade absurda de conterrâneos nossos. São 21 no total. Muitos deles é, protagonistas nas suas equipes e tal.
2: Só que a gente, se a gente pensar, né, até não muito tempo atrás, a história era bem diferente. O brasileiro era sempre visto com desconfiança na Inglaterra, né? Eu até lembro quando eu cheguei aqui, não tinha esse pessoal todo uh, fazendo festa aqui na Premier League. Também era difícil para os jogadores, se a gente pensar, né, para eles se adaptarem, porque de fato é um país muito diferente do Brasil, né, João.
0: Então, essa história é de uma outra época, quando lá no início da Premier League não eram não só poucos brasileiros, né, mas eram poucos estrangeiros por aqui. Quase não tinha estrangeiro aqui na Inglaterra, né?
2: Bom, é, é, eu acho que no Brasil todo mundo sabe que o Mirandinha foi o primeiro brasileiro a atuar na elite do futebol inglês, jogando pelo Newcastle no final dos anos 1980. Você lembra da chegada dele, João? Você já estava por aqui. Quando ele chegou, Tava para desembarcar também, né?
0: Cara, eu era muito pequeno. Eu cheguei em 89, 88, 89. Mas não lembro tanto do Mirandinha na época, não. Mas as pessoas falavam dele. É, eu não lembro muito dele jogando. Mas dá pra dizer é, que eu lembro bem do Juninho, cara. Ele, Juninho Paulista, é, foi o primeiro grande ídolo brasileiro aqui na Inglaterra. Assim, os caras, todo mundo adorava ele, né? Deixou é. uma ótima é, impressão, cara.
2: E eu, como São Paulino, fiquei triste, viu, João? Foi a primeira grande perda como jogador, não. Acho que teve, teve o Raí antes também. Mas o, o Juninho eu fiquei bem triste quando ele veio para cá. Mas tô chegando perto, é essa a história que você quer contar? Que o Juninho depois ficou conhecido como Juninho Paulista, né? Mas pros São Paulinos era só Juninho, é dele que você quer não, falar?
0: Tá, tá esquentando, cara. Mas o Juninho é. Essa aí todo mundo já conhece, né? Já <risos> é, é manjada. É... Mas é um cara que foi antes do Juninho. E um outro ídolo do seu time, Ulisses, que veio para cá, foi recebido com pompa e circunstâncias, chamaram a imprensa toda quem para é ele ser apresentado. É, foi um negócio assim, aqui foi uma grande notícia na época, capa de jornal e tudo. Antes do Juninho, você está sabendo quem é?
2: Não, an antes do Juninho eu não faço a menor ideia. Aqui na Inglaterra eu não faço a menor ideia.
0: peraí aí que eu vou te dar uma dica então, Ulisses. É um de seus grandes ídolos do São Paulo. Ele chegou a assinar um pré-contrato com o Everton, aqui da Inglaterra. E se você ainda não sabe, eu vou tocar. Um... Vamos so so dar um sobe-som aqui, escuta isso e vê se você adivinha.
2: Nossa Senhora, agora escorreu até uma lágrima aqui, João Você tá falando dos menudos Que fase espetacular do meu tricolor, João Pra um molecada que não conhece Na metade dos anos 1980, o São Paulo tinha um timaço Comandado pelo técnico Silinho Entre os craques estavam, olha só Sente o peso daquele time Gilmar Rinaldi, goleiro Dario Pereira Falcão e cinco meninos que jogavam muito, o Miller, o Silas, o Pita, o Careca e o Sidney, eles ficaram conhecidos como os Menudos do Morumbi, por isso que a gente tá ouvindo essa música, por isso que a gente ouviu essa música, por causa da boy band porto-riquenha, que também tava estouradaça naquela época, todo mundo cantava, não se reprima, e aí acabou tendo esse apelido pro time de São Paulo também, gente.
0: Exatamente, você está no caminho certo. É um dessa turma aí, que viajou para cá para Inglaterra, chegou, pegaram o cara de, no aeroporto de Limousine, levaram para ser apresentado aos jornalistas, mas aí no fim ele nunca jogou na Inglaterra. Eu vou revelar, vai. São Paulinos mais velhos, mais fanáticos, talvez lembrem, mas ele, a gente vai se aprofundar para contar a história do Miller. E quando o Miller veio aqui, para fechar com o Everton, Ulisses.
2: Nossa, surpreendente mesmo, viu? E por que, que aconteceu? Por que, que ele não, 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 não jogou no Everton? Porque eu não me lembro do, do Miller com a camisa do Everton, não. Isso é novidade e... para mim. Não, ah, Então,
0: calma. Agora vamos contar essa história então, direitinho aqui nesse podcast, trazendo os principais personagens da transferência, que poderia ter sido uma das maiores naquela época na Premier League, mas que no final terminou num grande papelão e constrangimento para... Todos os lados.
2: É, o, o Miller sempre foi um sujeito muito sui generis, né? Então eu nem imagino o que, que pode ter rolado lá em Liverpool na chegada do Miller quando ele é, fez essa viagem que você está narrando.
0: É, cara, ó, eu posso agora dizer que eu tenho experiência de primeira mão de que ele é <risos> diferente mesmo. É, mas no início, é, quando eu soube essa história, a primeira coisa que eu. Quis fazer era tentar falar com o cara Ir direto com o Miller e falar Pô, vamos contar essa história, deixa eu falar com o Miller Consegui o contato dele Mas não deu muito certo Oi. Alô, bom dia é, mulher tá falando? Eu? Oi, Miller, aqui é João Castelo Branco, é, eu sou correspondente da ESPN Brasil, em Londres. É, hum? Desculpa te atrapalhar, você poderia falar um minutinho com a gente, Miller?
3: É, começando bem agora.
0: Oi, desculpa. Eu, eu pode ligado daqui a meia hora, pode ser? Sim, claro. Tá bom? Eu te ligo, obrigado. Valeu. Valeu.
2: Nossa senhora, ainda bem que você não perguntou o que ele foi fazer no banheiro, né? É. Pô, eu achei que ele ia pelo menos perguntar
0: oh, sobre o que você quer falar e tal, né? Mas não, é, tipo, eu fiquei... Porra, como é que não... Vamos Acabou assim a conversa, ele não, ele não se interessou, pô... Que, que, que... Bom, enfim, mas já tinham me dito que ele era meio bicho do mato mesmo. É... Então eu falei, bom, vou tentar de novo, então, como ele pediu daqui a meia hora, mas eu já estava um pouco preocupado.
4: Sua mensagem está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobranças após o sinal.
0: É, e hum. aí, tentei de novo, depois de algumas horas, no mesmo dia. Hum. E continuei tentando, né, por mais uns dias, até que aí ficou claro que ele não ia me atender de jeito nenhum.
4: Sua mensagem está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobranças após o sinal. Hum.
2: Olha, eu não conheço o Miller pessoalmente, mas todo mundo sabe que ele não é um cara comum, é um sujeito esquisito, né? Pra colocar no português, claro. Muito,
3: muito, muito, muito. Assim, Até que a nossa relação ficou ruim no meio do trabalho, assim, no meio do processo, exatamente. É, é, ele tem dessas esquisitices, aí é, some, marca com você, não vai.
0: Esse aí é o jornalista Anderson Olivieri. Ele está escrevendo, neste momento, uma biografia sobre o Miller. E ele me contou que, realmente, falar com o Miller... É uma tarefa bem complicada.
3: Ele é um pouco, assim, de trato difícil, assim, acho que até pela, pela origem, assim, dele, ele tem um pouco aquela coisa, né, de meio, meio selvagem, meio, meio, sabe, meio indígena, assim, um pouco, então ele realmente não, não é fácil, assim, de, de, de lidar com ele. Fala pouco, às vezes é meio desconfiado, então, então realmente não foi fácil, Eu, o meu trabalho foi muito, muito intenso no, no, nas pessoas ao redor dele, né? Família, amigos, ex-companheiros, ex-colegas de, de, de futebol. Com essas pessoas eu foi onde realmente eu descobri quem é o Miller.
0: E foi exatamente isso que eu decidi fazer então. Eu não ia desistir ainda de falar com ele, mas já que ele não estava me atendendo, eu fui atrás dos principais personagens envolvidos nessa transferência bizarra dele, né? A troca do Morumbi pelo Goodson Park. Em
2: Morumbi é mais estádio, hein? Vira, tá bem com o Vitor, ele vira para palinha, pois no peito, abre na
0: esquerda para Miller, chega na cobertura, Romero toca para trás, vai subir o contrero, tem de presente para Miller, tocou! Gol! É, gol! Que golaço! Ulisses, para de chorar aí, mano. Tá ficando feio, né? <risos>
2: Pois é, João, é muito emocionante lembrar do Miller com a camisa tricolor. Esse gol aí que a gente está ouvindo, na voz do José Silvério, que é o pai do gol na transmissão da Jovem Pan, é lendário. Final da Libertadores da América em 93, São Paulo e Universidade Católica. Infelizmente eu não pude ir nesse jogo porque era uma loucura, eu era muito pequeno e, e foram quase 100 mil pessoas no Morumbi, João. Dá para imaginar isso. E o Caraca. Miller fechou a goleada 5x1 para o tricolor, conquista do bicampeonato da Libertadores.
1: São Paulo, conte comigo! Um, dois, três, quatro, cinco! Universidade Católica, zero! Calavirte, tá vamos lá!
2: O Miller depois acabou ficando mais conhecido por ter quebrado financeiramente, né? Por ter virado pastor, abrir igreja evangélica e tals, mas a gente não pode esquecer como ele foi brilhante em campo. Só para vocês terem uma ideia do currículo dele no tricolor, o Miller ganhou quatro campeonatos paulistas, na época que o paulistão era mais importante que o brasileirão, Para os paulistas é claro, né? Dois campeonatos brasileiros, duas libertadores e dois mundiais. Além, é claro, de ter jogado três copas do mundo, incluindo a Copa de 94, quando ele fez parte do elenco do tetra, era reserva, é verdade, mas estava lá e foi tetracampeão do mundo.
0: É, um atacante realmente especial, era impressionante, como você disse, fez história no São Paulo, mas também peça importante no Torino, na Itália, conquistou títulos com o Palmeiras, é, com o Cruzeiro, só que é o seguinte, depois da Copa de 94, a situação dele no São Paulo já estava um pouco desgastada. A relação com o lendário técnico Tele Santana não andava no seu melhor momento. E aí foi então que chegou essa proposta da Inglaterra.
3: Primeiro, assim, eu devo dizer que o Everton cruzou o caminho do Miller pela primeira vez em 88. Assim que o Miller chegou ao Torino, ele foi no segundo semestre de 88, ele fez a pré-temporada e o primeiro, o torneio, o início ali para preparação para o Campeonato Italiano... E é, aconteceu em Berna, na Suíça, é, uma Copa chamada Philips Cup E o Everton participou dessa Copa Curiosamente participou Cruzeiro aqui do Brasil, o Everton Um clube lá da Suíça, o Young Boys E o Torino O primeiro jogo do Miller pelo Torino foi exatamente contra o Everton E o primeiro gol dele com a camisa do Torino foi contra o Everton Porque foi 2x2 dois dois esse jogo e ele marcou um dos gols O Torino foi campeão do torneio nos pênaltis então ali foi a primeira vez que o Everton cruzou o caminho do, do Miller, né, em 88. E em seguida aconteceu esse episódio da transferência que foi não tão em seguida, né, porque só isso foi acontecer lá em setembro de 94. É, foi uma semana após a derrota do de São Paulo na né, Libertadores da América. O Miller já estava um pouco desgastado ali no clube, né, uma passagem, uma segunda passagem bem longa com alguns atritos com o Tele e surgiu a proposta do Everton, que era a lanterna do campeonato inglês. Bom, e aí teve uma reunião no, no novo hotel, no Morumbi. Estava é, presente um, um representante do São Paulo, o Márcio Aranha, o Miller, o Luiz, que era o procurador dele, e dois representantes do Everton: um paquistanês, o Fezal Kashmiri, e um brasileiro, o Edson Tavares. E ali eles acertaram o negócio, os valores, assinaram o um contrato, e no dia seguinte o Miller viajou já para ele foi para Londres, de Londres para Manchester, viajou com o Luiz e um representante do São Paulo, o Milton Fernandes, e foi para Londres, de Londres para Manchester, e o curioso é que quando ele chegou em Manchester, uh, tinha um chofé do Everton aguardando ele, com uma limusine Bentley, uh, enfim, re realmente recebido assim com toda a pompa, uh, levou, levou os, tr ambos, os, aliás, os três, né, o, o representante do São Paulo, o Luiz e o Miller esse chofer levou eles até lá o Woodson Park, né, para apresentação e tudo e, e recebido assim realmente com toda a pompa.
2: Olha, até que faz sentido essa pompa toda, né? Porque naquela época a Premier League não era tão abarrotada assim de estrangeiros. O Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo e o Miller já tinha um currículo muito vitorioso. E sem contar que a Premier League também tinha acabado de ser criada, né? Em alguns poucos anos antes. Então não era essa badalação toda que é hoje, por isso, muita festa para a chegada de um brasileiro, né?
0: Sim, pô, é, era uma, foi um acontecimento, ainda mais lá no norte da Inglaterra, como você disse. É, e eu consegui falar com o Luiz Braga, que era procurador do Miller e veio para cá junto com ele nessa viagem. E ele lembra bem ainda de como aconteceu essa história 25 anos atrás.
5: Aconteceu que um representante mandado aqui em São Paulo a pedido do presidente do Everton, ele nos procurou. Ele fez, ficou uma semana aqui... É, nos reuni... é, ficamos, se reuniu com a gente para discutir a parte do contrato do, do Miller, se reuniu junto com o presidente do São Paulo, na época era o Fernando Casal Reis, né? Para acertar valor de passe, né? Que naquela época tinha passe, né? Aí pegamos um avião, eu, o Miller e o um diretor financeiro do São Paulo.
2: Nossa, mas curioso isso, né? Então quer dizer que o negócio já estava bem firme mesmo, né? Não era só uma sondagem ou boato de imprensa. Porque para saírem os três da Inglaterra, né? do Brasil, melhor dizendo, para vir aqui até a Inglaterra, incluindo o diretor do São Paulo, significa que o clube também já tinha aceitado a proposta, né?
5: Saímos daqui com um contrato assinado. O diretor, o diretor financeiro é, foi... Foi com a gente que ele ia representar o São Paulo na assinatura do contrato, eu ia assinar pelo atleta, ele pelo clube e ele já ia pegar o cheque né, do, do pagamento.
0: Enquanto isso, aqui na Inglaterra, olha, o Everton, como a gente já disse, já tinha uma expectativa grande para a chegada do Miller. Pelo menos, a gente pode deduzir, porque é, o clube convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a chegada do grande reforço é, e tava cheio de gente lá esperando o cara <risos> da primeira coletiva e
6: tal Nós
1: estávamos acompanhando a história do Miller brasileiro há um tempo era algo exótico para o Everton naquela altura porque a gente nunca tinha visto nada parecido no clube acho que ele tinha ido bem na Copa de 1994 que foi na América, não foi?
2: Essa é a voz do repórter Alan Myers, que na época trabalhava para uma rádio local de Liverpool. Ele estava lá esperando a chegada do Miller.
6: Estava so to uh, to and
1: and, uh, todo mundo animado Eu fui para o Hudson Park, Park para a apresentação do um, Miller Estava troféus, todo mundo lá sentado Esperando na sala de troféus you know, Montaram um backdrop, yeah. a coisa toda E de repente começaram os rumores De que tinha algo errado O Miller chegou num carrão marrom e creme Que era meio bizarro
6: Que era realmente bizarro Todos esses se juntaram fora do And then, and then we were sort of sat Tinham
1: várias crianças esperando na porta do estádio e a gente lá sentado esperando. E de repente vem o então presidente do clube, que era um sujeito de posses e que estava meio constrangido de anunciar que o jogador não tinha assinado o contrato.
6: Não, 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 peraí,
2: peraí. Como assim, hadn't signed it? Não assinou o contrato?
0: Não assinou. É agora que a história começa a ficar interessante. <risos> porque eles chegaram em Liverpool com toda essa expectativa, só que o contrato mesmo ainda não estava assinado. Realmente é um negócio de outra época, né? Parece uma coisa meio amadora, assim, não estavam acostumados a fazer essa, <risos> essa negociação com outro país, talvez. E na hora em que eles finalmente conheceram o presidente do Everton, que veio a surpresa... É, para o Miller e o empresário.
5: Aí, quando o, o, foram perguntar se já podia apresentar, ele falou assim, não, mas vamos... Como é que vai apresentar se nós nem discutimos o contrato ainda? Aí o Miller não entendia nada de inglês, né? Eu falando... Aí eu falei, mas como não... Nós já temos o pré-contrato. Aí eu abri a pasta e mostrei, né? O, a nossa via do, que eu tinha levado do, do contrato, que esse pseudo-representante do, do Everton veio aqui e assinou, né? Aí o. O presidente falou assim, não, vocês estão loucos, esse... eu mandei essa pessoa lá para o Brasil apenas para saber se ele teria interesse em jogar aqui e se ele teria interesse em vir aqui discutir a base do contrato, mas esse valor aí é... eu não tenho condição de pagar, é, é fora da realidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
0: Na época, o presidente do Everton era... Peter Johnson, um empresário milionário que também investia no futebol. Segundo a apuração do Anderson Olivieri, o valor fechado entre o representante do Everton e o Miller era para um salário de 16 mil libras por semana, além das luvas. Só que chegando em Liverpool, a conversa mudou.
3: Mas aí o Peter Johnson começou a questionar os valores, dizendo que 16 mil é, libras por mês, libras, né? Libras é, por mês era um absurdo, que ninguém ali ganhava aquilo, é, 16.500 libras por semana, na realidade. E aí, dizendo que aquilo era um absurdo, que não, nenhum clube havia pagado aquilo na, naquela época, nenhum jogador, tudo, e, e que, que pagaria 10 mil, porque na verdade o, 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 o procurador do Miller queria 16.500 é, isentos já livres, né, líquidos. E, e o Peter Johnson disse que não, que o máximo que pagaria era 10 mil brutos.
2: Interessante isso. E aqui é importante fazer um adendo sobre o contexto da época, né? que era o ano de 1994. Evidente que o que é tratado não sai caro, mas... Realmente, ninguém ganhava 16 mil libras por semana na Premier League àquela altura. Muito menos 16 mil limpos, né? já descontando os impostos. Para vocês terem uma ideia, em 1994 foi rompida uma marca histórica de salários aqui no futebol inglês. O Blackburn fez a então maior contratação do país ao trazer o Chris Sutton, do Norwich, por 5 milhões de libras. E o salário era de 10 mil libras por semana. Ou seja, bem menos do que o Mineiro queria ganhar, né?
0: É, realmente foi um marco, porque naquela época ainda não existia a Lei Bosman, que só foi assinada no ano seguinte, e acabou também sendo crucial para mudar completamente né, o patamar é, salarial dos jogadores. E, aliás, Ulisses, você citou o Blackburn, né? Eles foram os campeões da Premier League naquele ano, com um pontinho a mais do que o Manchester United, da lenda... Eric Cantona.
2: Ah, já que você citou o Cantona, então, se não me engano, foi nesse mesmo ano, né, João? Nessa mesma temporada que o Cantona deu aquela voadora no torcedor do Palace e por pouco não foi até preso, mas levou oito meses de suspensão, um caso é, marcante aqui na história do futebol inglês, né?
0: Ah, o Cantona era sensacional. <risos> Para mim, esses eram os bons tempos, né? A gente não... É raro você ver alguma coisa como essa hoje, mas enfim, de qualquer forma... 10 mil libras por semana era um salário muito bom que o Everton estava oferecendo para o Miller, mas não era o combinado. E também aí surgiu um outro entrave, como conta o Anderson.
3: O outro foi relacionado aos 40% é, que o Miller teria direito, um, seria um milhão de. É, não é bem, não seria bem Luvas, mas era, seria um milhão de.. de de dólares que ele teria direito nessa negociação. O, o presidente também questionou, disse que só pagaria 600 mil em quatro vezes. E a questão do passe também. Ele queria, ao final do contrato, um contrato de quatro anos, ele queria é, passe livre. E o presidente também não, não é, recusou essa cláusula que havia no contrato. E aí a Celeuma se deu ali, né? o é, Peter Johnson disse que eles precisavam voltar à mesa de negociação e tudo. E, quando o Luiz, procurador do Miller, traduziu para ele tudo que estava se passando, o Miller ficou nervoso e falou, ó, oh, manda esse cara para aquele lugar e manda porque eu sei como é que manda e eu quero ver você mandando <risos> e o Luiz, o Luiz na hora né, não xingou, mas assim, mas endureceu também com o presidente disse que ou eles mantinham um contrato lá assinado no Brasil ou eles voltariam no dia seguinte Música
4: yeah,
5: Eu falei assim bom, deve ser brincadeira né O um cara vai lá faz o, fez o São Paulo emitir todos os bilhetes como tudo de primeira classe não sei o que aí quando chega lá o presidente vem falar que não que o, o cara que ele mandou aqui no Brasil era só para perguntar se o menino tinha interesse de jogar lá aí nós voltamos é, aí nós fomos voltamos pro hotel voltamos pro hotel é fazer não ah, isso aí esse valor vocês não precisam nem por esse valor aí que você, que tá no que vocês acordarem de vocês aí vocês não precisam nem ficar aqui não vão apresentar coisa nenhuma ou sai fomos pro, pro hotel né que a gente tinha uma reserva lá e voltamos no primeiro dia no no, no dia subsequente
2: olha João peguei até a calculadora aqui a oferta do Everton daria mais ou menos uns 65 mil reais por mês. Repito, era um bom dinheiro para a época. Mas isso sem descontar o imposto de renda, que aqui na Inglaterra é bem mais alto que no Brasil. Porra.
0: Bem mais alto. Inclusive, a versão que circulou na época aqui na Inglaterra foi de que o negócio não saiu porque o Miller queria que o Everton cobrisse os impostos.
1: Basicamente, o que aconteceu foi que ele esperava que o Everton pagasse também o imposto de renda dele na Inglaterra E o clube não queria fazer isso por questões legais Sem falar que provavelmente não tinha interesse em gastar tanto O clube já estava gastando muito com essa contratação, de qualquer maneira E assim o negócio melou o Everton passou pelo constrangimento de anunciar para a imprensa que não teria contratação. Acho que tinha uns 30 ou 40 repórteres no estádio. Era incrível, uma grande contratação para o Everton. Já estavam chamando ele de Gaza do Brasil. E o presidente do clube veio e disse que por questões pessoais o jogador decidiu não assinar. Ninguém sabia direito o que fazer. Era uma espécie de no-show, vamos dizer assim.
2: Ah, peraí, peraí, Gaza do Brasil, vai me desculpar, João, eu sei que você é half Brazilian, half English, mas o Paul Gascon não servia nem para ilustrar a chuteira do Miller. Né?
0: Calma, mano, <risos> se segura aí, ó, você tá sendo clube, clubista, Ulisses, o, o Gaza era craque aqui na Inglaterra, mano, e figura também, mas enfim, imagina, cara, os, jornal, os jornalistas recebendo a informação tá todo mundo lá na sala esperando, aí avisam que a coletiva tá cancelada e que o Gaza do Brasil, né, um dos grandes jogadores, não ia mais jogar pro Everton. Imagina que loucura,
6: cara.
1: Todo mundo desceu e de repente o Miller saiu por uma porta lá e voltou pra limusine que tinha trazido ele. Umas 10 crianças começaram a correr atrás do carro pedindo para ele ficar. Algumas até caíram no chão no meio da correria, mas ele foi embora. E o acordo
6: também.
5: A gente sabia, a gente sabia que os recebimentos eram semanais e sabia também que o imposto de renda era por volta de 47%, se não me engano 48, uma coisa assim, que levava quase a metade, mas por isso que o valor que na época foi acertado era um valor alto aqui, senão pô, o, o Miller ele tinha o maior salário do São Paulo ele tinha acabado de ser bicampeão mundial tinha, tava, tinha acabado de jogar a Copa do Mundo, ele estava no auge da carreira, você acha que ele ia sair daqui para ir passear em Everton? É, depois eles queriam, mas aí também o Miller falou assim não, isso aqui não sério. O diretor do São Paulo também falou assim não, o negócio já começou errado, é, não nada nada que eles fizerem agora vai consertar a negociação porque vieram aqui na boa intenção com um, com um contrato assinado, o presidente de São Paulo já tinha assinado tudo, os dois contratos assinados e o cara pega e, e não tinha não tinha poder para sequer fazer um pré-contrato que, que diria é, acertar valores aí o o Everton achando que tava que, que era um bando de mendigo né porque eles não ah quero ver ele embora agora porque não é, quero ver ele sair daqui mas aí nós nós mesmo pagamos a conta do hotel que eles tinham feito a reserva e nós pagamos do bolso a, a alteração para a passagem de de retorno e viemos embora no dia seguinte. Ficamos aí, acho que somar tudo não deu 48 horas.
0: E depois disso, o Miller o Luiz e o diretor do São Paulo voltaram mesmo para o Morumbi, porque o Miller tinha sido esperto. Mesmo tendo assinado o pré-contrato com o Everton, ele não rompeu o contrato com o São Paulo, então ele ainda tinha um emprego bom esperando ele de qualquer forma. Mas a desventura deles na Inglaterra ainda tinha um outro capítulo bem curioso. Manhã cedo,
3: quando eles é, foram fazer o check-out no hotel, que eles pediram ao, ao carregador de malas, um, um número de táxi para que eles pudessem ligar, o carregador de malas era um fã do Miller e perguntou se eles não se importariam dele levá-los ao, ao aeroporto de Manchester. E aí eles, não, na hora aceitaram e tudo e, e o Miller estava com três malas grandes, porque ele já não voltaria mais ao Brasil, já seria a mudança dele, a ideia já era ficar. E aí ele quando eles saíram para ver o carro do rapaz, era um fusquinha. <risos> e aí o rapaz arrumou duas varetas na na, na tampa do motor, colocou uma mala ali, outras duas em cima no, no teto, amarrou e levou é, Levou lá para Manchester, para o aeroporto. E aí então a, a história fica mais engraçada, até por isso, né ele foi recebido no país com limusine, chofé, toda aquela pompa, e deixou o país de, de fusca, quase que fugido, porque o Everton estava atrás, querendo continuar as negociações, mas ele preferiu se mandar, viu que ali não não ia render uma coisa boa, e voltou para o Brasil. Na realidade, assim, o Miller nunca gostou de sair do Brasil. Ah, é a própria primeira saída dele assim para o Torino foi muito conturbado, os primeiros meses de, de, de adaptação muito difícil, muito problema com frio, muita saudade do Brasil. É, ele tinha um outro problema, o Miller nunca lidou bem com viagem de avião, ele tem, tem medo de, de avião, então isso para ele também era uma, uma questão que sempre que tinha que voltar para o Brasil eram voos longos, então isso atormentava um pouco. É, então não, não foi só especificamente o Everton, o Miller teve um problema de... de, de é, de adaptação no Torino, no Japão, ah, por onde ele passou na volta à Itália pro Perú, já também teve problemas, é, porque ele era de difícil de adaptação.
2: É, João, esse é o meu gol favorito do Miller com a sete sagrada do tricolor. É um gol feio, bizarro, meio de costas, meio de bunda, mas é o gol do título, como narrou meu amigo Nilson César na Jovem Pan em 93. São Paulo 3, Milan 2, eternizando o Miller no Morumbi. Depois da confusão no Everton, ele voltou pro São Paulo e ainda ficou até o final de 94 no time. Mas ali a situação já estava um pouco desgastada entre ele e o técnico Tele Santana, como você contou. O próprio Tele também já estava há bastante tempo no tricolor, ninguém sabia direito qual seria o futuro do time. E no começo de 95 o Miller se mandou para o Japão, foi jogar no Kashima Rei time que já tinha outros brasileiros na época também. Ele ficou pouco tempo por lá e acabou voltando para o Brasil para jogar no Palmeiras, mais um pouco no São Paulo, jogou no Santos, Cruzeiro e por aí vai.
0: Pra quem não gostava de viajar de avião, o cara rodou bastante, né, cara? Mas agora, o interessante é que nesse meio tempo, ele também ficou conhecido por problemas financeiros, né? Muita gente vai lembrar do Miller como o jogador que faliu, né? E principalmente a igreja que ele fundou. As coisas não saíram como o Miller queria. E depois de recusar aquelas luvas de 600 mil libras do Everton, o salário da Premier League e tal ele teria ganhado um considerável dinheiro no Brasil, ele acabou passando por dificuldades financeiras. Claro, não diminui nada no talento impressionante que ele tinha, a história vitoriosa no futebol. É, mas eu conversei com outro daquela turma, do outro menudo, o Silas, que teve relação bem próxima com o Miller naquela época e comentou um pouco dessa história campo do Camisa 7. Ele levantou um ponto interessante, é, talvez a má sorte do Miller seja mais famosa e tal, porque ele era um jogador muito popular na época. Mas, na realidade, né, grande parte dos ex-atletas dessa geração acaba passando por situações semelhantes quando para de jogar.
4: João, eu acho que isso não é um, assim, uma, uma particularidade do Miller. Né? Eu acho que isso é, são números do futebol né? é, é, os números do futebol com relação a carreira e transição. Eles são números ruins, né? É, é, 50% dos divórcios que acontecem entre atletas é no primeiro ano, depois o cara se aposenta. 65% dos atletas, por cento dos atletas não tem diploma de graduação escolar e nem habilidade para trabalhar no mercado. 78% dos atletas estão falidos, né? É, financeiramente Divorciados e desempregados Dois anos depois que se aposentam Então esses números são, são tristes né é, é, Você vê, eu outro dia completei 31 anos de casado Minha filha forma medicina agora dia 15 O menino mais velho é empresário E o mais novo joga futebol Joga no 15, piracicaba Está no profissional Então é, é, eu acho que estrutura de família é fundamental quando você quer ter, sabe, sucesso na vida. Sucesso na carreira, o cara que é craque tem. Você vê o Walter, por exemplo, que tá jogando lá no CSA, que jogou no Inter, jogou no Goiás. Vai ter problema com a parte física, quando tá tendo agora já jogando, quando parar vai continuar tendo. Então, isso assim, é muito delicado, né?
2: Olha, João, você tá de parabéns, viu? Achou até o Silas, cara. Fazia tempo que eu não escutava dele. O que, que ele anda fazendo hoje em dia, hein?
0: Então, a gente conversou com ele Ele estava passando aqui pela Inglaterra mesmo Fazendo um tour pela Europa Ele está estudando para ser treinador Visitou vários clubes por aqui Fez cursos é, Nesse dia ele estava lá no Watford Com O Gomes ajudou ele A, a falar com o pessoal lá é, Então ele segue atrelado ao futebol É um ex-jogador que soube Administrar bem a vida Algo que o Miller está tentando Fazer agora também, né? Depois de ter enfrentado essas dificuldades.
3: É curioso, hoje a gente fala de Miller e, assim, na, pelo menos é, na grande maioria das vezes, o que a gente ouve é exatamente isso: ah, Miller é aquele jogador que faliu, né? E, assim, eu, eu, eu lembro da carreira do Miller e eu achei achava, assim, um, um jogador assim um cara que, que viveu dois momentos de carreira bem distintos né aquele de jogador força, velocidade, muita explosão. E um jogador que depois, ali na volta do Japão, se tornou cerebral, inteligentíssimo, meio toque na bola, deixava o companheiro na cara do gol. Enfim, eu, eu achava o Miller, assim, um, um, realmente um fracasso de bola. E, e aí, uma vez, eu conversando com o Toninho Cerezo, e, ele, e aí ele me falou, ele falou, Anderson, é, o que, que importa se o Miller perdeu tudo, se o Miller hoje não está bem financeiramente? É, o que importa é a carreira grandiosa que ele teve, é o são os títulos, que ele é um campeonismo e assim, e a minha ideia com o livro é, é, é juntar as duas coisas, eu acho que, que há interesse jornalístico em ambos, em, em ambos os assuntos, tanto em mostrar quem foi o Miller jogador, quanto em, em revelar que, de fato, o Miller foi um mau gestor do dinheiro dele, tá? de tudo que ele ganhou na carreira, ele, ele viveu um momento em que jogadores de futebol já ganhavam muito bem, ainda mais ele, jogador de primeira linha, em vários momentos ele foi maior salário do Brasil, quando ele não era o maior ele estava no top 3 então ele veio numa geração que realmente ganhou muito dinheiro e não soube administrar isso bem não soube, né? e de fato perdeu tudo, teve problema de separação teve problema de construir uma igreja em Belo Horizonte e, e depois perder esse, tanto a construção quanto o terreno enfim, e, e, e o dinheiro acabou indo realmente embora dessa forma nunca foi um jogador dado a, a bebida, a droga, nada do tipo, não bebe, nunca usou droga, mas teve esse problema com, com a má gestão do dinheiro, então de fato ele realmente, em termos do que construiu na carreira, um jogador que morou em Castelo, na Itália, teve Ferrari e tudo, é, hoje a situação é, é um pouco complicada, mora de aluguel, né? tem, tem lá suas dificuldades, mas é, vive dignamente, é, é uma... É um grande ídolo da história de São Paulo e eu acho que é um cara que merece ter a história contada pelos dois viés, tanto o da, o da derrocada financeira, mas também quanto o das glórias dentro
4: do futebol, né? Mas hoje o Miller, acho que ele trabalha na Gazeta, lá com o Flávio Prado. E eu não sei se ele é pastor, mas ele sai nas igrejas para falar tudo. Então, está casado, está casado com uma menina joia, tem uma filhinha de um ano e pouquinho. Então, eu acho que assim, de uma certa forma, com menos grana e depois de ter passado por muitas, muitos dificuldades, está retomando aí a vida dele. Eu acho que isso é, que é, que é o legal, né?
2: Pô, João, sensacional essa história. Realmente, o Miller é um grande ídolo da torcida do São Paulo e não importa o que aconteceu na vida pessoal dele, o cara era espetacular dentro de campo. No fim. Bobagem todo mundo faz também, né? Uns mais que os outros, é verdade, mas seja lá o que for, o Miller foi um cracaço de bola. Agora, pena que a gente não conseguiu escutá-lo, né? Não conseguiu falar com o Miller. Seria tão legal ter a versão dele sobre essa transferência, que por pouco não aconteceu para o Everton. Acho que ele ia fazer sucesso aqui na Inglaterra, hein?
0: É, mas peraí, peraí, não acabou o podcast aí, não. Você tá enganado, porque agora vem a parte mais legal, porque, no fim das contas, aos 45 do segundo tempo, já quase desistindo, consegui o contato com ele, sim. É, foi através do jornalista Flávio Prado, seu colega lá da Jovem Pan, que apresenta o Mesa Redonda na Gazeta. E o Miller também faz parte dessa Mesa Redonda. O Flávio é nosso ouvinte aqui no podcast, sempre dá uma moral. E aí eu consegui entrar em contato com ele, ver se ele tinha essa proximidade do Miller e ele acabou dando samba. Ele mandou para gente essa colaboração especial aqui com o relato do Miller sobre esse caso com o Everton.
7: Quando acabou a Copa do Mundo, depois do tetracampeonato, nós disputamos o Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores contra o Vélez. Perdemos, quando nós perdemos a final da Libertadores, o saudoso Mar Aranha, que ele chegou pra mim e disse assim: você e o palhinha estão fora, tá ele que é mais vocês. Falei, Não, tudo bem, fazer o quê, né? vida que segue é pra todo mundo. E aí foi que houve é, coincidiu que teve essa proposta do Everton. Assinei o, o chamado pré-contrato, tudo, as coisas, as minhas reivindicações que eu, que eu queria, tudo. O Era por fax antigamente, né? O presidente do Everton mandou um fax, assinou, concordando tudo, eu assinei, quer dizer, tá tudo certo. E aí o, o financeiro do São Paulo viajou junto comigo, é para Liverpool, é junto com o meu colega que foi me ajudar, é, que falava inglês. E quando nós chegamos lá, eu falei, Vito de manhã é, desci em Manchester, de Manchester pegamos um carro para Liverpool, é, passei o dia inteiro fazendo exame, um frio danado lá em Liverpool, e depois do, do, desse frio toda a noite, a, a, a conferência de a imprensa, né, aquela entrevista coletiva, eu cansadão, aquela coisa toda. E antes da, 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 da entrevista coletiva, o presidente, o treinador, porque lá sabe que o treinador é normal, né? Ele que faz todas as... Ele é o um manager do, do clube, normal, sei lá, na Inglaterra. Tava tá o treinador, o presidente e o diretor do, do, do Everton. E eu com o diretor do São Paulo Financeiro e o meu colega, né? Que fala inglês. E o empresário também que intermediou. E ele, o presidente virou assim para mim e disse, olha, o negócio é o seguinte, ó. Essas reivindicações aqui não vou te dar nada. Só vou só o contrato mesmo, tá, etc, aquela coisa toda tá, mas todas essas coisas que você pediu, tá, eu, eu, a gente não vai dar. Quero o quê? Que tipo de coisa? A, a, a casa, a, a aluguel de casa, que é uma coisa tão normal, né, quando o jogador vai lá pra Europa, o clube aluga uma casa pra ele, aqui também no Brasil é normal também, isso. A, a casa aluguel, plano de saúde, é passagens aéreas, é carro, e, Flávio, você tem uma ideia, tudo isso, eu pensei, ah, tô, não tem problema, eu, eu me viro aqui, né, é, mas só que eu estava eu eu tava pegado ao contrato financeiro, porque elas se pagam a, casa, a cada 15 dias. Só que eu tinha, eu tinha feito um acordo com o presidente, que é a assinatura do presidente. Eu tenho até hoje esse contrato em casa. É, o presidente disse assim, olha, a gente vai te dar uma luva de um, de um milhão de dólares, né? E o contrato normal que você ganha a cada 15 dias, como é uma cultura aqui no futebol inglês. E ele disse assim, não, não. O, 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 um milhão de dólares também a gente não vai poder dar, porque... É, foi um acordo que eu fiz, mas eu pensei bem é que o Everton não tem condição de pagar isso pra você. Eu falei, tá bom, você não tem condição, então. Eu tenho um contrato de vigência com o Paulo, vou voltar, não estou passando fome, quer dizer, então. Eles que é, é, não.. É, não foram fiéis no acordo que fizeram comigo desde aqui de São Paulo eu não ia sair de São Paulo sem nada claro. eu quero um, contrato assinado, um contrato assinado pelo presidente do clube que tem validade com o papel timbrado com o logo do clube aquela coisa toda normal isso era uma coisa muito prática antigamente e até hoje também, é até melhor hoje e aí quando aconteceu tudo isso o presidente não acreditava que eu não ia dar entrevista e ia voltar ele não acreditava nisso que eu já estava lá, e do outra, na outra sala estava a, a imprensa toda, a né, BBC de Donde, aquela coisa toda, a Globo, né tudo, hum. todo mundo querendo dar entrevista, é, é, me entrevistar. né E aí, o que aconteceu? Tá, eu falei assim, não, vou voltar para o hotel, vou jantar, estou cansado, vai isso para o presidente, para o treinador, fui para o hotel, de, tomei um banho, descansei, estava jantando, a empresária veio e falou assim, oh, o presidente falou assim, se você quiser voltar atrás, tá ele aceita conversar só você e ele na casa dele. Eu falei, não, minha decisão está tomada agora, não volto atrás aí eu voltei para o São Paulo, a história foi essa e o que aconteceu, você tem ideia por que, que ele mudou de opinião? não sei, para mim foi um homem sem palavra porque ele assinou, hein não foi, não foi só um, um, um acordo verbal foi um acordo com pré-contrato, com papel timbrado do clube Everton, ele assinou eu assinei junto com o, o empresário, o diretor tudo, todo mundo competente assinou e remandou o fax para eles lá Tudo, tudo certo, eu fiquei com a cópia E por isso que o São Paulo Inclusive o diretor financeiro do São Paulo Foi porque ele tinha que receber aquela coisa é. toda tal. Então estava tudo certo, o São Paulo concordou Eu concordei, tava todo mundo acordado Com o pré-contrato, né Porque o São Paulo também não ia me deixar sair daqui de São Paulo é, Sem um pré-contrato, né Que era uma garantia para mim Só que eu fiz o seguinte, falei assim O presidente, enquanto é, não tiver tudo certo Eu não assino uma rescisão com o São Paulo E foi o que aconteceu Diante de tudo isso eu voltei o São Paulo Fiquei até o final do, de 94 disputando o Campeonato Brasileiro, mas mais ficava de fora do que jogava, porque o, o Tele já tinha mandado contratar o Ayrton no meu lugar. E aí foi que em, em dezembro de 94 eu fui pro Japão. Por que, que o Tele não queria você mais? Não sei, Flavito, até porque, poxa vida, né, diante de todos aqueles títulos que nós ganhamos, né? Foi uma coisa do Tele, eu e Palinha. Tanto é que o Palinha foi pro Cruzeiro e eu fui pro, fui pro Japão. Em 95, fiquei três meses no Japão, depois que eu voltei para jogar pelo Palmeiras.
0: A última. Como é que você define o seu momento atual como pessoa, o seu trabalho atual? Como é que está a vida do Miller nesse momento?
7: Poxa, foi estou muito feliz, né? Como comentarista aqui na Gazeta. Já são mais, é, mais de 10 anos como comentarista. Comecei na, na Band, na Copa de 2006, na Alemanha, junto com o Dunga. Depois, em 2007, segundo semestre, eu passei para é, o Sport TV. Eu vejo que, para mim, tudo ali foi uma escola, né? Porque na televisão você tem que saber falar, você tem que... Então, eu... para mim foi uma escola, band e principalmente a Globo, porque eu fiquei muito tempo no Sport TV. Então, quando eu fiquei muito tempo lá, eu aprendi muito, né? É, a lidar com a câmera, aquela coisa toda. E hoje, muitas coisas eu tiro de letra por conta disso, né? Porque foi uma escola para mim que eu errava muito, né? E nesse errar muito, isso aí foi uma coisa positiva pra mim que hoje na Gazeta aqui, no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, para mim eu tô muito mais maduro e muito mais feliz, né? Porque aqui é uma casa muito boa de se trabalhar.
2: Valeu aí, João. Mila contando a história para vocês.
0: Valeu Flávio, muito obrigado pela colaboração. Então é isso aí, Ulisses conseguimos terminar com a palavra do próprio é, depois daquela encontro no banheiro com ele que eu tive, né? <risos> encontro inusitado é. no banheiro. <risos> eu achei que seria o único ali, mas enfim é muito bom ver né que no fim essa história toda, é, as coisas estão se encaminhando bem é, para o Milha. Você tem saudade dele no seu, no seu São Paulo nesse momento?
2: Nossa, eu vou falar isso para um São Paulino em 2019, você quer que eu comece a chorar aqui, né, João? Eu tenho muita saudade, não só do Miller, mas principalmente daquela época vitoriosa do meu tricolor. E olha, a torcida do Everton, que hoje tem o Richarlison e o Bernard, né, o Bernard join the legs, mas o Richarlison principalmente que faz muito sucesso aqui na Inglaterra, eles não fazem ideia do atacante que deixaram de ter na história deles. O Miller com certeza traria um impacto grande Lá no Goodson Park, João.
0: É isso aí. Então, foi a história que não foi, na verdade, né? <risos> a história que teria sido, mas espero que vocês tenham curtido é, um pouco dessa reportagem sobre o Miller no Everton. Mais um podcast Correspondentes Premier com o apoio do Visit Britain, departamento de turismo aqui na Grã-Bretanha. Muito obrigado por todos que seguiram até o fim e a gente se fala na semana que vem.
2: É isso aí pessoal, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, estamos como @correspoPremier e no Instagram a gente está lá como Correspondentes Premier. Valeu pessoal, até a próxima.